0: El primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá apoya a la Corte Internacional de Justicia, pero no la demanda de genocidio contra Israel. Trabajadores migrantes demandan a Canadá por el seguro de empleo. La Real Policía Montada de Canadá lanza proyecto piloto sobre datos étnicos durante sus intervenciones. Canadá no permitirá que Florida... Saqué el suministro de medicamentos en el país. Ottawa es acusada de violar el principio de Jordan en la atención a la salud de los niños indígenas. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de enero de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El primer ministro Justin Trudeau dijo que el apoyo de su gobierno a la Corte Internacional de Justicia como institución clave del derecho internacional no significa que respalde la demanda de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. Por varios días, el gobierno liberal se ha enfrentado a cuestionamientos sobre la postura de Canadá ante la demanda de Sudáfrica que acusa a Israel de cometer genocidio contra la población palestina en Gaza. Esa demanda fue presentada ante el máximo tribunal de Naciones Unidas en La Haya el 11 de diciembre. Sudáfrica acusa al gobierno israelí de participar en actos genocidas contra los habitantes de Gaza, acciones que incluyen matarlos, causarles graves daños mentales y corporales e infligirles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo. La Convención sobre el Genocidio de la ONU codificó en el derecho internacional por primera vez el crimen de genocidio y se convirtió en el primer Tratado de Derechos Humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1948. Israel rechazó las acusaciones de Sudáfrica por considerarlas gravemente distorsionadas y solicitó a los jueces de la Corte Internacional de Justicia que rechacen el pedido de Sudáfrica para que Israel detenga su ofensiva militar en Gaza.
1: Están escuchando la actualidad canadiense en 10 minutos. Un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Los trabajadores temporales extranjeros en Ontario presentaron una demanda colectiva contra el gobierno de Canadá denunciando el hecho de que deben cotizar al sistema de seguro de empleo sin poder recibir dichas prestaciones una vez que regresan a sus países de origen. Los demandantes también impugnan la obligación contractual que los vincula a un único empleador. Esa demanda colectiva asciende a los 500 millones de dólares. La petición debe ser aprobada por los tribunales para poder seguir adelante. Este problema existe desde hace algún tiempo, explicó la abogada Jody Brown, quien inició la demanda colectiva presentada en nombre de Kevin Palmer y Andrew Peters, dos trabajadores migrantes caribeños que trabajaban en la región de Limington, la capital canadiense del cultivo de tomates. La demanda fue presentada el mes pasado ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, en Toronto, en nombre de los trabajadores que participaron en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales durante los últimos 15 años. La Real Policía Montada de Canadá anunció esta semana el lanzamiento de un proyecto piloto para recopilar datos sobre el origen étnico durante sus operaciones de control de bienestar, de arrestos y en las que se recurre al uso de la fuerza. El objetivo del proyecto es proporcionar mejores servicios a los grupos marginalizados. Ese proyecto será implementado a partir de este mes en las localidades de Whitehorse, en Wood Buffalo, en la provincia de Alberta, y Thompson, en Manitoba. Luego se extenderá hacia las provincias de Columbia Británica y Nueva Escocia. La iniciativa tiene como objetivo recopilar, analizar y reportar datos sobre el origen étnico de las personas con las que interactúan a fin de promover la comprensión de lo que experimentan las personas de comunidades indígenas, negras, y racializadas en sus interacciones con los agentes de policía de primera línea, dijo la Policía Federal en un comunicado de prensa publicado este 9 de enero. La Real Policía Montada de Canadá explicó que quiere identificar las diferencias en los resultados de la acción policial entre las comunidades indígenas, negras y racializadas, así como comprender mejor la naturaleza y el alcance del racismo sistémico, así como su impacto en la seguridad de las comunidades. El ministro federal de Salud, Mark Holland, dijo esta semana que el plan de Florida para importar productos farmacéuticos canadienses, que son más baratos que en Estados Unidos, es inaceptable y que el gobierno de Canadá utilizará su poder regulatorio para garantizar que el suministro nacional de medicamentos no enfrente una escasez debido a acciones de un estado extranjero. El ministro Holland dijo que pronto viajará a Washington para hacer saber a los funcionarios en Estados Unidos que Canadá no se quedará con los brazos cruzados si Florida u otros estados en ese país deciden importar medicinas desde Canadá, poniendo en riesgo con ello el acceso de los canadienses a los medicamentos. El ministro dijo que es inapropiado que los políticos estadounidenses recurran a Canadá para resolver los problemas de su costoso sistema de atención médica, donde los altísimos precios de los medicamentos son la norma. La Sociedad de Atención a la Infancia y las Familias de las Primeras Naciones argumentó ante el Tribunal de Derechos Humanos este 12 de enero que el gobierno de Canadá no está cumpliendo su promesa de proveer un acceso oportuno a la atención médica para los niños indígenas. El principio de Jordan es una norma legal que establece que los niños de las Primeras Naciones deben tener acceso a la atención médica y los servicios de apoyo social y educativo cuando los necesiten, sin que la necesidad de definir qué jurisdicción debería pagar por esos servicios sea un impedimento para el acceso a ellos. La Organización de Protección de la Infancia Indígena argumentó que esto significa que a los niños se les niega el apoyo que necesitan o que quienes prestan esos servicios no reciben remuneración. A continuación, nuestra colega Gabriela Gusi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un saludo cordial para ti y para nuestra querida audiencia, deseándoles un 2024 de paz. Hoy les quiero proponer tres reportajes. El primero de ellos da cuenta sobre los esfuerzos que muchos latinoamericanos están haciendo para poder seguir pagando sus créditos hipotecarios en un contexto de altas tasas de interés. Conversamos con dos familias que nos dijeron que han tenido que apretarse el cinturón y recortar gastos en entretenimiento y otros rubros para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones hipotecarias. En el segundo reportaje les hablamos sobre un nuevo informe publicado el 11 de enero sobre la detención de cinco líderes ambientalistas en El Salvador, ocurrida hace un año. En el informe, respaldado por varias organizaciones canadienses y estadounidenses, delegados que viajaron en una misión de investigación a este país, instan a Canadá a que abogue por el retiro de los cargos de estos cinco hombres, también conocidos como defensores del agua. En el informe se describe igualmente las consecuencias del estado de excepción impuesto por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y se destaca evidencia del posible regreso de la minería a este país centroamericano prohibida en 2017. Y en el tercer reportaje, en un tono más ligero, conversamos con tres artistas montrealeses que forman parte del colectivo Young Legends, destinado a promover la música urbana que se produce en Montreal. El colectivo está formado por 16 artistas montrealeses de origen latinoamericano y la idea es promover su arte y darlo a conocer no solo en Quebec y en Canadá, sino en todo el mundo, con la ayuda de las redes sociales, Claro Está y las plataformas digitales. Cruzito, uno de los creadores del colectivo, nos comentó al respecto. Salió esa este, idea de hacer el, el Season 2 que le decimos, que el de Proyecto Leyendas, donde regrupamos 16 artistas de diferentes sitios de Latinoamérica. Eh, tenemos a gente de Cuba, República Dominicana, México, de Centroamérica, Panamá. Entonces eh, es como que ir a buscar dentro de toda la comunidad latina el talento en general y ya y, y hicimos este proyecto muy lindo que lo queremos estar lanzando poco a poco. Ya empezamos en diciembre y ya y, y arrancar con eso y seguir trabajando hasta que salga el álbum en abril. Bueno, y con esto me despido. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho, por favor, y gracias por escucharnos.